Y como el pastor lo mencionó, uno de los, soy uno de los uh, misioneros soportados por ustedes y trabajo para TMI también. Y como lo mencioné, mencioné ha uh, abierto puertas para pastores en Pakistán. Y compartí algunas de las cosas que el Señor está haciendo. Y, y, el, y el primer tiempo que estaba para viajar por ahí, en ese el COVID, COVID llegó. Y, el, y mientras estaba yo allí, estaba el privilegio de, de, de ministrar muchas iglesias. Y estaba y reuní, me reuní con afganos creyentes. Y ellos compartieron conmigo su testimonio. Una pareja me dijo de cómo un soldado americano los trajo al evangelio mientras estaba allí. Otros, otros mencionados me comentaron porque Estados Unidos estaba ahí. Había protección para ellos. Y también me dijeron del testimonio porque se fueron. Y una vez que Estados Unidos se marchó, ese mismo día el talibán puso una lista para matarlos a todos. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Iban de casa en casa. Y mientras nuestras tropas estaban saliendo, eh, Al-Qaeda estaba, o los talibanes estaban buscando a creyentes y matándolos. Y matando primeramente a los niños y después a los padres. Y nos estaban diciendo estas historias. Y estos, estos hermanos salieron de allí y en medio de una noche y agarraron a sus hijos y, y se corrieron, fueron. Y se fueron por muchas millas en muchas ocasiones en este particular país en South Asia. Y estaba escribiendo sus historias y una fue, me animó mucho como el Señor los trajo a la salvación. Pero tengo que admitir, pero también tengo que admitir que estaba peleando con el enojo. Pero mientras estaba escuchando estas historias que nuestros hermanos estaban sufriendo, porque los enemigos del evangelio, pero no solo estaba enojado con el gobierno, pero estaba también y para ser honestos, yo estaba 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 luchando con el odio. A estos que trajeron este sufrimiento a mis hermanos en Cristo. Y ya estaba pensando en mi... Y me acordé de Jonás. Él, él, él también tenía... Él, él tenía esos mismos sentimientos hacia los ninivitas, ¿verdad? Y sé que esta mañana sería bueno examinar su historia una vez más. Pero quiero, porque quiero, creo que hay un mensaje muy importante en, esa, en ese mensaje. en esa Y para eso, antes, vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra. Padre, así como venimos en ti esta mañana, que podemos reunirnos y adorarte libremente. Que podemos cantar uh, juntos. Que podemos venir aquí y no tener miedo de alguien que venga y, y haga cosas terribles a nosotros. Te damos gracias, Señor, por tener esa libertad de adorarte. Señor, no nos permitas tener eso, tomarlo por hecho. 
te pido, Señor, que uses, Señor, esta historia en Jonás y que muevas nuestros corazones para entender y ap aplicar el mensaje que tienes para nosotros y que tu Espíritu trabaje en nosotros. Por lo oramos en nombre de Jesús. Amén. Ahora, Jonás es una de las historias más conocidas en la Biblia. De hecho, de hecho, ¿qué tienes cuando menciono Jonás? ¿Qué viene a tu mente? Un pescado, ¿verdad? Es, es un gran pescado. Y me parece interesante que el hecho de que Jonás está dentro del pez reciba toda la atención. Ese acontecimiento en realidad es una parte muy pequeña, un libro, solo tres de 48 versículos. El mensaje central de Jonás es mucho más profundo que el milagro del pez. Y el personaje central de la historia no es el pez eh, y no es tampoco Jonás. Y creo que lo vas a ver en un momento. Pero recor recordemos un poquito. ¿Recuerdas cómo comienza? Mira, mira ahí en el versículo 1. Y vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Así que eso es lo que hace, ¿verdad? Sí, señor, me voy a levantar, me voy a levantar, ¿verdad? Y se fue. Voy a irme en el primer tren hacia allá. ¿Eso es lo que hizo? No. No, él hizo lo contrario. Mire, mire lo que hace en el versículo 3. Sin embargo, Jonás se levantó para huir a Tarsis de la presencia de Jehová. Así que bajó a Jope, encontró una barca que iba a Tarsis, pagó su pasaje y bajó y ir para la, con ellos para Tarsis de la presencia de Jehová. Así que el libro comienza con esta sorprendente ironía. Vamos a ver muchas ironías durante, pero la primera es esta, un profeta. Aquí tenemos un profeta de Dios que no quiere profetizar. Dios quería que Jonás fuera a Siria y de iba a llevar este mensaje. Y en Jonás 3.8 describe que era violencia y Jonás no quiere ir. Ahora, de hecho, Asiria era conocida por su crueldad y violencia. Eran malvados, despiadados. Las cosas que hacían a las naciones que habían conquistado eran indescriptibles. No se pueden repetir aquí en esta audiencia. De hecho, se cree que la práctica romana de la crucifixión tuvo su origen en los asirios. Pero aunque Dios se lo ordenó directamente, Jonás se niega a ir. Y eso es lo que hace, y eso es por lo que la iglesia, él hace algo muy, muy tonto. No solo que refusa ir, sino que se va hacia la dirección contraria. Y cuando ves en el mapa, te das cuenta que está en el norte de Israel. En, en vez de ir al noreste, se va al suroeste, a Jope, y se sube una barca y se dirige a Tarsis, que probablemente es eh, España. Son miles de millas aparte. Si Jonás no quería ir, la pregunta es, ¿por qué no se quedó en casa? ¿Por qué no dijo, Señor, aquí me voy a quedar, no voy a ir, voy a ver la televisión? No voy, no voy a Siria. Porque realmente él se fue, se fue. ¿Por qué se va? A 60 millas para Jope y luego subieron un barco que va a 1200 millas de, de, al borde del mundo conocido. ¿Por qué hizo eso? Bueno, verás que no es que quisiera alejarse de Nínive. Verías ahí en el versículo 3 en el, en el que dice, Jonás quería huir 
de la, de la presencia de Jehová. Ahora bien, estoy seguro de que era consciente de las palabras de David en el Salmo 139, que no puedes eludir de la presencia de Jehová, la omnipresencia de Dios. Pero no es que lo que quería escapar de la vista de Dios, quería escapar del servicio de Dios. Estaba Él no quería hacer esto. Estaba diciendo, he terminado de ser un profeta. Dios, búscate a otro. Ya no quiero ser profeta. Porque ah, en el tiempo... Estaba sirviendo eh, como profeta en el norte de Israel. Y ahora se pone interesante. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? La última vez que, que, la última vez que un profeta desobedeció, eh, un profeta a Dios se lo comió un león. Ahora veremos qué es lo que sucede aquí. Miren el versículo 4 conmigo. Pero Jehová lanzó un gran viento sobre el mar y hubo un gran tormenta en el mar, de modo que el barco pensó en romperse. Y en los versículos siguientes nos enteramos de que los marineros tenían miedo. ¿Recuerdan? Y por eso oraron a sus dioses y el capitán de la nave se dirige a Jonás y él está dormido y le dice que ore a su Dios. Otra ironía, porque Dios es la última persona a la que Dios quiere hablar. Ven a estos marineros oh, pidiendo ayuda y Jonás sabe dónde pedir ayuda, pero no quiere hacer nada. Entonces en el versículo 7 dice que los marineros echaron suertes para averiguar quién era la razón de su problema. ¿Y qué crees? Y, y la suerte le cayó a precisamente a Jonás. ¿Cómo sucedió eso? Los marineros le preguntan quién es, de quién eres, de dónde vienes. Y Jonás le dice que dice que adora a Jehová, el Dios del cielo que hizo el mar. ¿Ah? Y los marineros están así, oh, tú eres el problema. Y le preguntan a Jonás, tú, Dios, está en esto, así como salimos de esto. Y Jonás, Jonás les dice que le tiren en el mar. Miren el, el versículo 15. Eso es lo que ellos hicieron. Lo, así que lo levantaron a Jonás, lo rogaron al mar y el mar se detuvo de su furia. Nos recuerda de otra historia, ¿verdad? Entonces los hombres temieron en gran manera a Jehová y ofrecieron un sacrificio a Jehová. E hicieron votos y he aquí, mientras Jonás se hunde en el fondo del Mediterráneo, donde llegamos a lo que todo el mundo conoce, es de esta historia. En versículo 17, Jehová designó un gran pez para que se tragara a Jonás y Jonás estuvo en el estómago del pez por tres días y tres noches. Y algunos dicen que fue una ballena que lo tragó, pero la palabra hebrea aquí, Dag, es una hebrea que dice pez. Y el gran milagro no es que el pez se lo tragó. Se han encontrado personas dentro de peces grandes, pero estuvieron muertas. El milagro es que Jonás sigue vivo después de tres días y el vientre del pez. Y lo vemos en el capítulo 2 que dice, entonces Jonás oró a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Ahora, ese es el milagro increíble. Mientras estaba estudiando este pasaje, Vine y me encontré algunos eh, comentaristas que dicen que, que no fue tragado por un pez, sino que se encontraba más bien en un hotel que se llamaba Pez. No estoy bromeando que estos, estos, estos eruditos. Pero en cualquier caso, el capítulo 2 contiene un poema de Jonás que expresa su gratitud a Dios por hablarle, haberle salvado de ahogarse. Y ahora venimos al final del capítulo 2, en el versículo 10. 
Mira el, vers el versículo 10. Entonces Jehová habló al pez y vomitó a Jonás a tierra seca. Y ahora versículo 1 del capítulo 3. Y vino por segunda vez la palabra de Jehová a Jonás diciendo, levántate de Anínive, la gran ciudad, y proclama esta misma palabra que voy a decirte. Así que Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad muy grande a tres días de camino. Jonás comenzó a entrar en la ciudad a un día de camino y proclamó diciendo, dentro de 40 días y Nínive será destruida. Detengamos por aquí. Ah, por tres días Jonás estuvo en el, en el estómago. ¿Y en qué clase de condición cree que usted que está? Así que el Señor vimos, el Señor mandó al, al pez para vomitar a Jonás. Así que imagínense a Jonás. O sea, salió de la tormenta, fue tragado por un pez, olía muy feo, estaba blanco de tantos gases del estómago, seguramente con hambre. Y estaba allí. Eh, ahí tiene algas por todo su cuerpo. Ahora está listo para ir. El Señor es bastante persuasivo a veces, así que Jonás se emprende su viaje más de 500 mayas, millas durante los dos meses siguientes y llega a Nínive para, para entrar en la ciudad y proclama este mensaje. ¿Cuál era el mensaje? En 40 días Nínive será destruida. Así que proclama el mensaje y creen que, 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 creen que pasa. Mire el versículo 5. Yo sé que están familiarizados con el, con el pasaje, pero, pero ve el pasaje conmigo. Este es, este es asombroso. Estos son, estos son paganos adoradores de otros dioses. Son serios. Verso 5. Y el pueblo de Nineve creyó en Dios. Y convocaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor. Entonces llegó la noticia al rey de Nínive y este se levantó de su trono, se quitó el manto de encima, se cubrió en silicio y se sentó sobre la ceniza y gritó y dijo, en Nínive, por el decreto del rey y sus nobles, no dejéis que hombre animal da rebaño o manada, pruebe cosa alguna, que no coma ninguna y beba. Pero cuando el hombre como el animal deben cubrirse con silicio y que los hombres invoquen a Dios con su fuerza para que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia. Y quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá y se aparte de su ardiente ira para que no perezcamos. Eso es asombroso. Eso es asombroso. Aquí está uno de los probablemente uno de los grandes eh, avivamientos. Ni siquiera... Ni siquiera Billy Graham tuvo esa, esa respuesta. Y vas a una, una nación pagana y, y adoradores de ídolos y se arrepienten. Y miren la manera en que se arrepienten. Puedes imaginarte un, un presidente decir estas palabras. Y, esta, y esto era diez veces más. Era el, era el rey de Siria. Y no era muy bueno. Y aquí tenemos a este tremendo avivamiento. Y dice que creyeron en Dios. Y enseñaron, enseñaron evidencias de verdadero de ver arrepentimiento. Y Jesús dijo incluso que ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿Cuál fue la, la respuesta de Dios? ¿Qué hizo? El versículo 10 nos dice. Y que Dios vio sus obras. Dice que se salieron de sus 
y no lo trajo sobre ellos. Dios les muestra misericordia. ¿Qué historia? Es, es asombroso. Eh, mucho ha pasado en estos tres pequeños capítulos. La des, el desobediencia de un profeta, el, el, la, el arrepentimiento de una nación, un gran pescado. Es, es, es una gran historia. Mientras miramos nuestras Biblias, no, no ha terminado, ¿verdad? Hay un capítulo 4. Y creo, pretende por un momento que esta es la primera vez que escuchas esta historia y mientras, que, mientras llegas al final del capítulo 3, hay una pregunta. ¿Por qué Jonás re, rehusó en ir? ¿Por qué Jonás se rebeló tan descaradamente contra la orden de Dios? Tenía miedo. Los asirios, Señor, deben estar bromeando, me van a matar. Estaba él, no quería viajar mucho. Ese era, ese era un, un viaje muy largo. Eh, era un viaje muy largo. Oh, estaba realmente cansado de ser un, un profeta. Un, esos profetas no, no tenían la vida fácil. ¿Cuál fue el motivo por el cual se rebeló contra Dios? ¿Cuál, fue, era, ¿Cuál era el problema? ¿Por qué lo hizo? Por eso que tenemos el capítulo 4 y, y, re, y vemos la respuesta. Ahí veamos el versículo 1. Pero esto eh, es, de, es decir, la respuesta a la misericordia de Dios hacia la misión. Esto fue un gran mal para Jonás y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, oh Jehová, ¿no era esto lo que me había dicho a mí mismo cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me adelanté para oír a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y que te compadeces del mal. Así que ahora, Jehová, por favor, quítame la vida, para mí es mejor la muerte que la vida. Parémonos ahí. Esto es interesante. Aprendemos aquí en verso 2 que hay una conversación, hubo una conversación entre Dios y Jonás, donde Jonás le expresa por qué, por qué no quería ir. Él estaba tan confiado de la compasión de Dios y de su, de su gratitud y de su misericordia que sabía lo que iba a hacer. ¿Viste eso? Yo no voy a ir, dijo. ¿Por qué voy a ir? ¿Por qué le voy a ofrecer perdón? Si tú, donde eh, Éxodo 34, 6 dice que él es compasivo y clemente y lento para la ira y abunda el, abundante en misericordia y perdón el pecado. Esto es repetido a, por los salmos y Jonás sabía que eso era cierto acerca de él. Así que Jonás no quería ir a Nínive porque se dio cuenta de que su mensaje no era un juicio que era una, era una advertencia, no era un mensaje de juicio, sino una advertencia. Porque conocía la compasión de Dios por los perdidos. Sabía que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Porque Dios es un Dios de oportunidades y compasivo. Y Jonás quería que estos paganos ardieran en el infierno y por eso no quería ir. Y para partir de la queja de Jonás en el capítulo 4, encontramos el tema de todo este libro. Y es, y, es, y es un tema que vemos por toda la Escritura. Y es que Dios es un Dios de compasión, es misericordioso. Note, 
En esta historia particular vimos, vemos a Dios expresar esta compasión. ¿Dónde la vemos primero? Veamos uh, una vez más en el, en el capítulo 1. Uh, Jehová muestra compasión a los marineros, porque si lo vemos en los primeros capítulos, tienes que preguntarte esta pregunta, esta ¿Esta tormenta fue para Jonás o fue para los marineros también? ¿Sabes? Dios podría haber llamado la atención de Jonás de muchas maneras en ese largo viaje de 100 kilómetros. Pudo haber traído serpientes, ladrones, terremotos, muchas cosas de la manera. Uh, de hecho, el profeta desobediente Primera de Reyes en 13 fue atacado y muerto por un león. Pero Dios espera hasta que Jonás sube al barco Y deja que esta, esta barca se vaya. Y luego trae esta gran tormenta. Y si estos, estos marineros son aterrorizados. Así que están clamando a sus dioses. Y, y, y quieren que todos los que están en el bote, en el bote, oren. Y tiran suertas. Y cae la suerte sobre Jonás. ¿Qué es lo que Dios está, Dios está haciendo aquí? ¿Ves lo que dice Proverbios? Que el hombre tira suertes, pero el destino está en las manos de Dios. Dios es soberano sobre todo. Así que esta suerte cae sobre Jonás y estos marineros descubren que Jonás ha estado huyendo de Dios. Y cuando tiran a Jonás sobre la borda, ¿qué pasa? Instantáneamente. El mar se calma. ¿Eso no se te acuerda algo? ¿No, se te, ¿No te acuerdas de alguien que se estuvo en un bote y calmó la tormenta? ¿Cómo, cómo afectaron a esos marineros que estaban eh, con Jesús? Con gran, con gran temor es exactamente, es exactamente lo que estos marineros estaban experimentando. Estos marineros dijeron, esto este Dios es el verdadero Dios. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Y dice en el versículo 16 que ellos temieron a Dios, a Jehová, y ofrecieron un sacrificio a Jehová e hicieron votos. Ahora, algunos descartan esto como una simple respuesta pagana, ignorante, que habría dado a cualquier otra deidad. Pero fíjese eh, que Jehová, el nombre personal de Dios, se repite aquí dos veces, y note que ellos dijeron que temen a Dios, y este es un término que se usa en el Antiguo Testamento para demostrar verdadera adoración. Ellos temieron a Dios. Ahora es un amor, es un temor reverente que los llevó a adorar a adoración a Jehová. Hicieron botes. Esto no es solo un decir gracias a Dios del cielo. Ellos dijeron, no, tú eres el verdadero Dios. Creo que ellos se salvaron en esa barca. ¿Ves la compasión de Dios aquí? Ellos, estos marineros, se fueron como paganos y regresaron como hijos de Dios. Jonás los estaba dirigiendo sin querer. ¿Por qué tienes que preguntarte? ¿Por qué, por qué hay tanto enfoque en los marineros en el capítulo 1? Ellos son el enfoque. No mucho, más, no mucho acerca de Jonás. A, a, a pesar de la desobediencia de Jonás, los marineros fueron salvos. 
Y su compasión no se limita solo a los marineros, sino hay otro grupo de paganos mostrando Dios su compasión hacia ellos. Y por supuesto, son los ninivitas. Estos, estos, estos tienen una reputación de maldad. Él pudo haberlos dejado continuar en su violencia, en sus atrocidades que estaban cometiendo, pero él me envía un profeta de Israel para que vaya a ellos, para que les lleve un mensaje. Dios no tenía que hacer eso. Él pudo justamente juzgarlos, pero él quería enviar y él envió a Jonás. ¿Y cómo ellos respondieron? ¿Cómo respondieron? Ellos creyeron, ellos creyeron en Jehová. Eso significa confiaron, un cambio de corazón. Y sabemos que fue genuino por su respuesta. Pusieron silicio en ellos y una demostración de dolor. Y ellos pidieron a Dios que les perdonara. Y luego el rey, y, y incluso hasta los animales, incluso queremos, queremos que sepa este Dios que realmente estamos arrepentidos, que estamos comprometidos de este gran mal. Tal vez nos salva. Y eso es exactamente lo que Dios hace, ¿correcto? Una vez más, averiguamos después que 120 mil personas, qué avivamiento, creyeron en Dios. ¿Y cómo esto sucedió? ¿Quién, ¿Quién es el que puede abrir los corazones? ¿Quién es el que afecta los corazones? Este es un trabajo de Dios. Este es un acto de, mi, de misericordia de parte de Dios. Así que una vez más vemos cómo Dios muestra la misericordia, su misericordia, a los marineros y a los ninivitas. Pero su compasión no termina ahí. Hay alguien más que la recibe. ¿Quién es ese? ¿Quién es? Estoy, quiero estar seguro que están seguros que estoy despierto. Jonás mismo. Jonás experimenta la misericordia. ¿Se acuerdan cómo comenzó la historia? Él desobedeció a Dios y luego se encuentra hundido en el mar Mediterráneo y Dios envía este pez. Si Dios que hubiese querido castigarlo a Jonás, en vez de enviar un pez, hubiera enviado un tiburón. La intención de Dios era de rescatarlo en una manera que iba a, traer, a llamar su atención. Así que envía este pez que le evita que se hunda. Y una vez más, y es irónico, Jonás no quiere mostrar misericordia a los asirios, pero Dios le muestra misericordia a él en medio de su desobediencia. Y mientras se está hundiendo, eh, el pescado lo toma, lo agarra, y dice, oh Jonás, que llamé desde mi angustia y tú oíste mi voz. Y Jonás adora a Dios por su misericordia. Él recibió la misericordia de Dios, pero no la quiere sobre los ninivitas. Jonás, Dios mostró compasión sobre Jonás y no solo una vez, sino dos veces. Y eso nos trae de vuelta acá al capítulo 4. Mírenle conmigo el capítulo 4. Después de que Jonás le dijo a Dios que quería morir. Miren lo que dice el versículo 4. Y dijo Jehová, ¿tienes razón para enojarte? Entonces Jonás salió de la ciudad y se sentó al este de la ciudad. Allí se hizo una cabaña y se sentó bajo ella a la sombra. Hasta que pudo ver lo que sucedería en la ciudad. 
Entonces Jehová Dios designó una planta y sustituyó subió. Y Jonás, y Jonás se alegró mucho por la planta, pero Dios designó un gusano al amanecer del día siguiente, el cual hirió a la planta y está, se secó. Entonces sucedió que al salir el sol, Dios señaló un viento abrasador del este y el sol cayó sobre la cabeza de Jonás, de modo que éste se desmayó y pidió con toda su alma morir y dijo, mejor me es la muerte que la vida. Paremos ahí. Una vez más, versículo 3 dice, yo solo quiero morir. Y Jonás, y Dios le dice, ¿tienes alguna razón para estar enojado? Y, y, Jonás, y Jonás no le contesta y solo se va Jonás. Este, este Jonás está jugando con fuego, ¿verdad? Y, y, y va y se sienta y hace una pequeña casita de acampar y, y se sienta ahí. Ahí en esa área puede realmente llegar muy alto hasta 130 grados de, 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 de temperatura. Es muy caliente y, y se hace, un, y se hace un, un, una casita. ¿Y qué hace Dios? Y Dios pone una, una, una pequeña planta. Y los comentaristas, los comentaristas argumentan acerca de qué tipo de plan era, planta, pero no importa. ¿A quién le importa? Era una planta que era suficientemente grande para cubrir a Jonás. Y ese es el punto. Y luego argumentan acerca de qué tipo de gusano era. Pero eso, eso no es el punto. Dios creció esta planta. Y la pregunta es, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios hizo esta planta? Y parece que, 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 que Dios está mostrando misericordia una vez más sobre Jonás. Para que no sufra del calor. Mira lo que dice el versículo 6. Que era para que proveyera sombra sobre su cabeza. O es algo más que está sucediendo. Volvamos al versículo 6. Hay una segunda declaración de propósito. Porque dice que la planta creció sobre Jonás para hacer sombra sobre su cabeza. Y escucha. Para librarlo de su mal miserable. ¿Ves que la compasión de Dios no estaba en proveer una planta para sombra? Porque ¿qué pasa el siguiente día? La mató. Hay un propósito más grande aquí. No solo era para darle sombra, era para salvar a Jonás. Salvarlo de su mal miserable. A unas, unas, unas versiones unas versiones lo traducen como su, su lugar de, de, de incomodidad pero la, la LSB pero la Legacy Standard dice que dice para librarlo de su mal miserable y por qué lo traducen así es bastante diferente no crees de, de su incomodidad a librarlo de su mal miserable déjelo ahí porque vamos a regresar a eso en un momento pero vamos a llegar al, al corazón de la historia. Dios estaba más interesado. Jonás estaba, perdón, Dios estaba interesado en rescatar a Jonás, pero a rescatar el corazón de Jonás, no del agua o del sol. Quería que Jonás entendiera la verdadera compasión. Dios no, no tiene que hacer nada. Dios, 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 Dios tenía, podría, tenía que, o pudo haberlo dejado ahí y que se muriera bajo el sol, pero no lo hizo. 
Notes el verso 1 que dice, de capítulo 4, que dice, esto fue un gran mal para Jonás y se enojó. Ahora, esa palabra, palabra, que enojado en el versículo, estaba furioso. Esa es la palabra, que eso es lo que quiere decir la palabra. ¿Por qué estaba tan enfurecido, iracundo? Ahora, note esto. Esto, esto lo hizo tan enojado que quería que Dios le quitara la vida. Aquí hay otra ironía, porque la que Jonás, hay, hay otro profeta que hizo la misma declaración de que le quitara la vida en Primera de Reyes, es el profeta Elías. ¿Recuerdas esa, esa historia de la batalla con los profetas de Baal en el Monte Carmelo? ¿Qué crees que es lo que Elías iba a, super, iba a pasar? Y que y se está desanimado y está en el desierto. Y Elías y, y él dice, Elías dice que le quite la vida. Y la ironía es que Elías quería morir porque, eh, porque la gente no se volvió a Dios. Y aquí Jonás quiere que le quite la vida porque la gente se volvió a Dios. Y una vez más, Dios le dice, ¿tienes una motivos para estar enojado? Y en vez de contestarla, se va. Jonás no responde a la pregunta. Y en el versículo 5 describe cómo Jonás salió de la ciudad. Tienes que entender lo que está sucediendo aquí. La obediencia de Jonás realmente es una obediencia de exterior. Mira. Mira, mira, mira lo que está sucediendo con Jonás. Viene del este, viene hacia eh, tres días de tres días de viaje. ¿Cuántos días estuvo él ahí? Uno. Ah, creo que la idea es que entró, procó el mensaje, pro, proclamó el mensaje, solo cinco palabras, y se fue y, y se va a la montaña y se sienta ahí. ¿Por qué no solo se regresó a Israel? ¿Qué crees? Ok, ¿por qué? Ya hice lo que me dijiste, Señor, ya me regreso a Israel. Se va fuera de la ciudad a sentarse. ¿Por qué? Está caliente allí. Creo que, que estaba esperando algo. ¿No crees? Esperando que los asirias que no tuvieran una verdadera arrepentimiento. Y una vez más, una ironía aquí. El texto dice que el que el texto dice que estaba preocupado es esa es esa es esa foto de dos individuos el rey que se arrepiente y se levanta y, y Jonás que, que no está arrepentido y se sienta. Jonás está enojado con Dios por mostrar misericordia. Sus acciones cambiaron las de Jonás, pero no su actitud. Vamos de regreso a Jonás 4.1. Nótese. Véase que él dice que esto fue un gran mal para Jonás. Esa palabra ah, traducida mal viene de la palabra hebrea ra. Ra, 
que suele traducirse como maldad. Y no la vemos traducida al español, pero aún se repite en el versículo 1, Ra. Es, er, literalmente era un mal, mal, un gran mal para Jonás. Es repetido, es enfatizado. Era muy mal. Era un mal muy grande. ¿Qué era lo mal? La misericordia de Dios. Jonás pensó que era malo. Tan malo que se enfureció. Wow. ¿Qué tan oscuro debe estar tu corazón de acusar a Dios de cometer una maldad por mostrar misericordia sobre estos arrepentidos ninivitas? Ahora Ra está utilizada por todos el libro de Jonás y en realidad es clave para entender la historia y es clave para entenderlo. La palabra Ra es algo perverso. Ya sea lo que una persona hace o lo que sucede, se traduce como maldad, calamidad, mal, malestar, mal disgusto. Como algo que malo que ha sucedido. Ahora, vamos con, con a Jonás 1.2 y dice que la maldad de los denivitas y luego en el versículo 7 los, mar, los, mar, los mari, marinos dijeron que eh, lo que le había sobrevenido a ellos era una calamidad este es el ra los marineros lo vuelven a usar en el versículo 8 cuando le preguntan a Jonás dinos, cuentan uh, de quién nos ha sobrevenido esta calamidad, maldad ra, otra vez y luego en el versículo 10 de del versículo 10 del capítulo 3 cuando el arrepentimiento de los nenivitas, Dios se arrepintió del mal. Ra. Y en el versículo siguiente, Jonás 4, la acción de Dios es vista por Jonás como un gran mal. Ra. Y finalmente venimos a Jonás 4, 6, donde Dios dice que trajo la planta para librar a Jonás de su ra, de su mal. Martín Lutero dijo que Jonás era el peor de los nenivitas porque trató de ocultarles el cielo. Y así cuando Dios trae la planta como una lección objetiva para Jonás. Para librar a Jonás de su maldad y su orgullo y su racismo y su justicia propia y de su odio. Ahora bien, note lo que dice el versículo 6. Versículo 6 dice literalmente que cuando la planta creció, él se gozó mucho por primera vez en la historia. Jonás está feliz. ¿Por qué está feliz? Porque Dios trajo esta, esta, esta planta. Y luego la planta muere. Y no solo eso, sino el viento, el calor que voló la casita de Jonás. Una vez más Jonás está enojado, frustrado, queriendo morir. En el versículo 8, Jonás ahora se siente tan miserable y aborda la mis de, del borde de la insolación que Jonás dice que quiere morir. Y veamos el versículo 9. Dios, y Dios le pregunta una vez más, ¿tienes una buena razón para, para estar enojado? Y esta vez sí contesta y dice, extraño mi planta. No quiere ir a Jonás, no quiere ir a Nínive porque no le importan los ninivitas. Se negó a invocar a Dios en el barco. Se negó a, a creer que Dios salvará a Nínive. Y ahora este mismo profeta 
se alteró hasta el punto de querer morir a causa de una planta. Y aquí venimos al punto de la historia. El autor nos ha traído hasta aquí para estos últimos dos versos. Mira el versículo 10. Entonces Jehová dijo, te compadiste de la planta por la que no trabajaste y a la que no hiciste crecer, que nació de la noche en la mañana y pereció de la noche en la mañana. So, ¿No debería yo de compadecerme de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120 mil personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, así como muchos animales? Fíjate lo que Dios le dice, te preocupaste por esta planta y no hiciste nada por ella. Y luego murió. No, no debería yo preocuparme por estas personas, 120 mil personas que son humanos destinados a la destrucción eterna. Y la historia termina. Y solo termina abruptamente. Si es la primera vez que la escuchamos, digamos, espérate, espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Qué, qué, qué, qué Jonás hizo? ¿Qué, cómo, ¿Cómo Jonás respondió? ¿Se quedó? Se, se, ¿qué, ¿Qué hizo Jonás? Y aquí es donde vemos la importancia de este libro. Esta, eh, todo el libro nos ha llevado a esta, a esta pregunta en versículo 11. Y no hay respuesta dada aquí por Jonás, porque ese no es el punto de la historia. Ahora el autor lo ha volteado para nosotros. Eh, eh, Dios te está preguntando a ti esta pregunta. ¿Cómo tú responderías? ¿Qué es lo que tú piensas? Que no estamos tan atrapados en, en criticar a Jonás y lo, de, y lo, y lo merece. Pero, pero olvidamos vernos a nosotros. Porque, porque cuando trato a alguien más que no se parece como yo, soy como Jonás. Cuando, cuando ignoro la necesidad espiritual de alguien alrededor de mí, soy como Jonás. Cuando no oro por los perdidos, soy como Jonás. Cuando fallamos en decir el evangelio a otros cuando tenemos la oportunidad, soy como Jonás. Cuando no me importa ni una persona que va al cielo o al infierno, soy como Jonás. Y escucha, escucha, cuando yo deseo ese juicio sobre los, los ateos, los liberales, los musulmanes, soy como Jonás. Cuando no me importa si una persona va al cielo o al infierno, soy Jonás. Así que eso es lo que creo que el autor quiere que veamos. El, el, el gran pastor bautista Carlos Spurgeon dijo... Si los pecadores se condenan, al menos que salten al infierno sobre nuestros cadáveres y si perecen, que perezcan con nuestros brazos alrededor de sus rodillas, implorándoles que se queden. Tenemos esta gran oportunidad de demostrar la compasión de nuestro Dios, llevando un mensaje de esperanza, de gozo. Solo acabamos de terminar la, la, la temporada navideña. ¿Y qué es lo que decían los, 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 los ángeles? Regocíjense. ¿Por qué? Porque el Salvador ha nacido. Lucas dijo en 6.36, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. 
Así que mientras leemos, leemos esta historia de Jonás, no hagas a Jonás el enfoque. Él no es el centro de, de, de la historia. Realmente el antagonista es, es, es Jonás. Estás impidiendo que Jonás, está impidiendo que Dios ejecute su misericordia. Aquí tenemos una gran motivación, no para compartir por obligación su compasión. Dios es un Dios de gran compasión. Mostró compasión sobre los marineros, sobre los nenivitas. So, mostró misericordia sobre nenivitas y Jonás. Y, y mostró misericordia y compasión sobre nosotros. Porque la única manera que tú y yo podemos escapar el juicio de Dios que todos merecemos por nuestro pecado en contra de Dios, nuestra rebelión. Somos como Jonás. Desobedecemos al Señor. La Biblia dice que todos pecamos. Que no buscamos. ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo nos? Él vino detrás de nosotros. Él nos buscó. Él nos trajo el mensaje de salvación. Piense acerca de esas personas que están en sus vidas que Dios usó. Eso fue un acto de misericordia. Esos son los can. Los, los, son los Jonas que trajo a ti para predicarte el evangelio y entonces envía a su único hijo para que pague la deuda que tú nunca puedes pagar si eso no es compasión, compasión y misericordia no sé qué es el escritor de himnos Frederick Faber dijo hay una amplitud en la misericordia de Dios como la amplitud del mar y en su compasión, Él extiende esta misericordia. ¿Has tú visto la misericordia de Dios? ¿Has puesto tu confianza en Él como los ninivitas? ¿Has tú reconocido que eres un pecador en necesidad de un Salvador? ¿Que no hay nada que puedas hacer? ¿Tus obras no cuentan? ¿No, puedes, no hay nada que tú puedas para apaciguar la ira de Dios? No hay nada que yo pueda hacer. La única manera, la única manera que pueda ser perdonado es que alguien más pueda tomar esa, esa, esa culpa. Y ese es Cristo que fue el que fue a la cruz. Esa es la única manera. Tú sabes este pasaje. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene en mí, sino, nadie viene al Padre si no es por mí. Si no has hecho esa decisión, esa es la decisión que debes hacer hoy, en el principio de año. Y Él te dará perdón. Si es un, un genuino deseo de arrepentirte y confiar en Él solamente. Y entonces, tienes el mensaje, el privilegio de, pre de proclamar este mensaje. Para hacer la sal y la luz. Por el amor de Jesús, roguemos a Dios que nos dé compasión por 120 mil personas que nos rodean. Amén. Oremos. Quiero, quiero darte un momento para que reflexiones, que te preguntes cuál es, cuál es tu compasión, el nivel de tu compasión por otros. Piensa en eso, ahora en eso.
oh, Señor, tú le declaraste a Moisés cuando pasaste junto a él que tú eres un Dios de, lleno de gracia, de compasión, de misericordia. Que tú perdonas pecado y al mismo tiempo juzgas pecado porque eres justo. Y que no, que no pecado será sin juzgar. Así sea sufrir en la eternidad en el infierno o dependiendo de Cristo que tomó el castigo por ese pecado. Oro, Señor, en esta mañana que hay alguien aquí que no ha hecho esa decisión, que, que el Espíritu obre y, ha, y los traiga convicción, a la convicción de un Salvador de Cristo. Espero, Señor, que tu Espíritu trabaje en el resto de nosotros para mostrar nuestra necesidad de tener esa compasión, ese corazón de compasión que tú has mostrado una y otra vez durante la historia. Señor, te doy gracias por esta iglesia. Te doy por, gracias por su deseo de proclamar el nombre de Jesús y que sea conocido. Oro, Señor, para que uses esta iglesia de una manera poderosa para en esta comunidad e incluso alrededor del mundo para por medio del compromiso con otros y oro Señor para que a los ancianos les des sabiduría de lo alto y para que los santos en esta iglesia hagan el servicio para que el nombre de Jesús sea glorificado en el nombre de Jesús Amén <música>